0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Vocês estão bem? Hoje pela manhã eu falei boa noite, o pessoal falou bom dia, pastor. Eu falei boa noite em algum lugar. Glória a Deus. Vocês estão bem? Diga que a pessoa que está perto de você, ele vive. Sabe, hoje marca ah, o início de uma nova era. É por causa de dias como hoje que nós temos um antes e depois de Cristo. O mundo não respeitou Jesus quando Jesus nasceu. O mundo passou a respeitar Jesus quando ele morreu e ressuscitou. <risos> a Bíblia diz que pela ressurreição dos mortos Jesus foi declarado filho de Deus. E nós celebramos essa Páscoa para você que está com a gente. Esses dias nós uh, temos uma série de mensagens. Então, esse mês todo para nós é um mês de Páscoa. E eu creio que o Senhor vai falar poderosamente sobre aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Quantos é gratos por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário? Sabe, a sua morte, a sua ressurreição transformou as nossas vidas. Transformou a humanidade. E é por isso que nós estamos hoje aqui. Nós estamos aqui. Eu nunca esqueço, alguns anos atrás... Eu vi um um padre falando algo bem interessante em um velório. Ele falou assim: "Jesus transformou o túmulo em um lugar de esperança". Ele transformou um túmulo em um lugar de esperança. E eu creio nisso. Sabe, nós cremos nesse poder sobrenatural de Deus. Não apenas que ele ressuscitou, mas que nós também iremos ressuscitar com Jesus, é o que a palavra de Deus diz que quando nós batizamos, nós morremos e nós ressuscitamos com Cristo é algo profético Ele vive, Ele é o nome que está acima de todo nome Ele é o nome que muda atmosferas Ele é o nome, que a Bíblia diz que é o nome de Jesus todo joelho se prostra sabe, debaixo do meu nome nada pode acontecer, mas o no nome de Jesus o inferno tem que se prostrar, porque existe alguém que venceu quantos queres dizer amém? Amém, glória a Deus Aba a sua Bíblia comigo em Lucas 23 Lucas 23 Versículo 36 Nós vamos falar da crucificação de Jesus Vamos dar continuidade à palavra Na semana passada Lucas 23 Versículo 36 Os soldados aproximando-se Também zombavam dele Oferecendo-lhe vinagre E diziam Se você é o rei dos judeus Salve-se a si mesmo Havia uma inscrição acima dele que dizia Este é o rei dos judeus Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava lhes insultos Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a é nós Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo Você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Vamos orar, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade. Que nós temos estar na tua presença, nós agradecemos por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, teu sangue tem poder. Nós reconhecemos que Jesus veio em carne e em sangue, é o Filho unigênito, o Filho primogênito hoje de Deus, que entregou a sua vida por nós e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Nós reconhecemos a tua presença aqui nesse lugar, Jesus. Senhor, o Senhor é adorado. O Senhor os teus planos, as grandes são as tuas obras, Senhor todo poderoso, como diz a palavra. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Nós bendizemos o teu nome nessa noite, Senhor, e declaramos que a tua graça e a tua glória esteja sobre nós. Nós chamamos Jesus e oramos para que os teus anjos estejam ao redor dessa igreja. Oramos para que Teu Espírito nos convença. Oramos para que o Senhor ministre em nossas vidas. Fale conosco de uma forma como nós nunca ouvimos antes. Oramos para que os Teus anjos cerquem esse lugar. Anjos da Tua presença. Anjos de guerra. Anjos de justiça. Anjos de juízo. Senhor, que anjos de milagres, Deus, possam tocar os nossos corações. Tocar na vida daqueles que estão assistindo. Nesse exato momento. Nós pedimos que a Tua graça esteja sobre nós. Deus, que o Teu fluir esteja sobre nós. Jesus, obrigado Nós não celebramos aquele que morreu apenas Nós celebramos aquele que ressuscitou dos mortos Aquele que ressuscitou dos mortos Senhor, que o Senhor ministre aos nossos corações de forma profunda A tua Páscoa A tua morte, a tua ressurreição Nós pedimos que o Senhor venha sobre nós nessa noite Que o Senhor se manifeste, o Senhor já está aqui Oramos para que haja a revelação de quem o Senhor é em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Amém? Sabe, é, a cruz ela é extremamente poderosa Mas hoje eu quero trazer para você algumas perspectivas diferentes Com relação à crucificação de Jesus Porque toda vez que eu vejo os símbolos da cruz de Cristo Eu vejo geralmente uma cruz maior E duas cruzes menores Duas cruzes menores uma do lado esquerdo, outra do lado direito Mas essa figura de a cruz central de Jesus E essas duas cruzes menores, sabe? Como se tivesse Jesus e a sua banda Jesus e algumas pessoas ao seu redor ali Para completar, ela não existe Em que sentido, Heber? Porque as cruzes, a cruz de Jesus não era maior ou não tinha um destaque a cruz de Jesus era igual a cruz dos, dos criminosos que estavam ao seu lado Jesus foi crucificado ao lado de criminosos Realmente do lado, eles estavam aqui Eles eram companheiros de Jesus na crucificação E quando nós vemos essas três cruzes Elas representam toda a humanidade Elas representam o que o pecado gerou em toda a humanidade De um lado de Jesus havia alguém Que pecou a vida toda que se tornou um criminoso E que agora estava sendo punido pelos seus pecados A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte A cruz é o salário de todos os que pecam A cruz é o salário de todos aqueles que vivem uma vida de pecado É a maldição A Bíblia diz maldito o homem que for pendurado no madeiro É a maldição do pecado E ao lado de Jesus havia um criminoso E esse criminoso ele estava lá porque ele merecia Ele estava lá porque ele viveu uma vida de pecado E nessa vida de pecado, mesmo em face da sentença de morte Mesmo debaixo de maldição Esse criminoso não se arrepende Esse criminoso, ele não tem um pingo de arrependimento O pecado não apenas o levou até aquele momento O pecado não apenas... O levou àquela circunstância O pecado não apenas estava ao seu redor Mas o pecado estava dentro dele Ele amava Era parte de quem ele era E sendo crucificado com Jesus Esse criminoso olha para Jesus E a Bíblia diz que ele lança insultos para Jesus Ele diz, você não é o Cristo Salve-se a si mesmo E a nós esse homem não se arrependeu dos seus pecados Esse homem não queria sair da cruz Para ter uma vida transformada Ele queria sair da cruz para continuar pecando Conhece pessoas assim? Pessoas que elas não querem a luta Elas não querem as dificuldades Elas não querem o, o salário do pecado Mas elas querem o pecado Elas querem uma vida errada Éber, você, tá, você acha que isso realmente aconteceu com ele? Claro, conheço pessoas desse jeito. Anos atrás, meu pai foi visitar uma pessoa que estava acamada, um Senhor, no seu leito de morte. E ali ele foi orar para que aquele homem recebesse Jesus, para que o Senhor curasse ele, para que ele fosse transformado. E naquela, naquele local, meu pai ministrou para ele e falou assim, olha, eu quero convidar você a, a receber Jesus, a ser salvo a deixar essa vida que você está vivendo, ele tinha várias mulheres, era um senhorzinho que gostava de mulheres por aí, traía a esposa, e ele falou, Jesus te chama para arrepender, ele falou, pastor eu quero que você ore para mim para eu ficar bom, para eu voltar para as minhas mulheres, mesmo em face da morte, aquele senhor não se arrependia, ele não queria uma vida diferente, a cruz representa um tipo de humanidade Um tipo de pessoa Que agora O pecado de alguma forma A escravidão do pecado tomou conta Eles são escravos do pecado Não porque apenas o pecado sabe, Não, não deixam eles irem Mas eles são escravos do pecado Porque eles gostam Eles querem ficar ali Esse homem vê Jesus Sabia que Jesus era justo Mas olha para Jesus e fala Você salva, se você é o Cristo, salve a si mesmo Aproveita e tira a gente daqui Eu quero voltar para a minha vida Eu não sei o que, que esse homem viveu Eu não sei quem era esse homem Talvez ele tinha razão Na cabeça dele Em ser um bandido Ele estava lutando contra a sociedade opressora Contra aquele sistema romano de domínio Talvez foi um soldado romano Que matou a sua família eu não sei quais são os motivos que levaram ele ali Mas eu só sei de uma coisa Eu sei que no momento em que ele abraçou o pecado Não interessa se justifica ou não A nossa atitude pecaminosa O pecado sempre vai nos levar para a cruz O pecado sempre vai trazer uma punição quantos filhos chegam para mim e falam olha você não conhece meus pais, eu vou fazer isso para chamar a atenção deles eu quero ser rebelde deixa eu falar uma coisa para você querido você vai pagar o preço por isso, não seus pais você vai pagar o preço nós pagamos o preço o preço pelas nossas atitudes eu não sei o que levou esse homem a ser um criminoso talvez na cabeça dele era um Robin Hood mas ele estava na cruz porque é onde o pecado vai nos levar o pecado vai nos levar para a cruz na cruz nós temos esse homem sendo punido Esse homem que merecia estar lá Que teve a oportunidade de se arrepender Mas em meio a tanta dor, mesmo em meio a toda a sua dor Esse homem ainda assim não tinha se arrependido do pecado Ele ainda não achava que estava errado Conhece alguém assim? Conhece alguém que está pagando o preço das suas atitudes, das suas ações e ainda assim acha que não estão errados Ainda assim acha que a vida é, é sabe, é a família, é Deus, são os amigos, é o mundo, é o governo Mesmo assim, é todo mundo, menos ele Esse é um dos ladrões que estavam lá E sabe, talvez esse ladrão represente um terço da humanidade Do outro lado de Jesus Nós temos um outro homem Que foi pecador também Talvez tinham seus motivos Foi criminoso Mas lá na cruz Esse homem Ele vê Jesus E ele diz no versículo 40 algo poderoso Ele diz, mas o outro criminoso O repreendeu, dizendo Eu fico imaginando os dois ladrões Um repreendendo o outro Dizendo, você não teme a Deus Nem estando Sobre a, sobre a mesma sentença nós estamos sendo punidos com justiça Porque estamos recebendo o que os nossos atos mereceram Mas este homem não cometeu nenhum mal Nós temos aqui a figura de um outro bandido De um outro criminoso Os seus pecados o levaram até a cruz Lá estava esse homem na cruz junto com Jesus Mas sabe qual é a diferença desse homem para o outro? É que um entendeu, eu estou aqui porque eu mereço Ele assumiu a responsabilidade Ele disse, eu mereço Nós estamos aqui porque nós merecemos Nós estamos pagando o pecado Mas esse homem que está aqui Ele não fez mal algum Nós, deveríamos, nós sabíamos Mas esse homem que está aqui Não fez mal algum Nós temos alguém que viveu uma vida de pecado Está colhendo o fruto do pecado se arrepende nós temos alguém que viveu uma vida de, de, de pecado Está colhendo o fruto do pecado e não se arrepende E esse homem que se arrependeu Que entendeu, que assumiu a responsabilidade Porque eu quero dizer algo para você, querido O reino de Deus só é salvo quem assume responsabilidade No reino de Deus só é salvo quem se arrepende Quem culpa os outros, quem culpa a vida Quem culpa o mundo, quem culpa Deus Nunca vai receber salvação no reino de Deus a nossa vida só passa a ser mudada Quando nós falamos, sou eu Eu preciso, eu necessito Tem algo na minha vida que precisa ser transformado Não justifica E eu acho incrível esse homem, porque Esse homem, ele reconhece Jesus na cruz Alguém que se arrepende E isso é poderoso Na cruz do Calvário que Jesus que ele reconhece na cruz Não é um Jesus que estava cheio de poder Não era um Jesus que estava fazendo milagres Não era Jesus que estava fazendo sinais Ele reconhece o Jesus Que estava preso junto com ele Como que esse homem agora reconhece Jesus Reconhece o Cristo Na cruz Você consegue entender isso? Como que alguém reconhece Deus Estando sob a mesma sentença Talvez eu pensaria, eu penso assim Cara, se eu visse Jesus transformando a água em vinho Multiplicando os pães, andando sobre as águas Eu reconheceria imediatamente que Ele é o Filho de Deus Mas esse homem arrependido reconhece que Jesus é o Filho de Deus Debaixo da mesma sentença Um Jesus nu Que apanhou a noite toda Com a coroa de espinhos que estava sendo zombado pelos romanos, que sofria insultos, esse homem ao lado de Jesus, reconheceu que ele era Deus. Sabe o que é isso, querido? É o poder do arrependimento. O arrependimento nos faz ver a mudança de pensamento, o assumir responsabilidade, nos faz ver Deus de uma forma diferente. Faz com que a gente enxergue onde Deus está. Vocês estão comigo não? Esse homem estava lá, ele reconheceu um justo. E olha que poderoso, ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na cruz estão os que pecaram, mas na cruz também estão os que não pecaram. Na cruz está o justo E na cruz está o ímpio Sabe o pecado de Adão Fez com que todos nós pagássemos o preço Na realidade todos nós em Adão pecamos O pecado de Adão e Eva Fez com que toda a humanidade pagasse o preço Os justos e os injustos Sabe toda a criação paga o preço pelo pecado do homem O nosso pecado pode ser privado Mas nunca tem alcance pessoal A nossa desobediência pode ser privada Mas nunca tem alcance apenas pessoal A nossa vida errada pode ser privada Mas nunca tem alcance pessoal Pessoas inocentes Vão pagar pelo preço dos nossos erros Quantas crianças Quantas famílias Morreram Pagaram um preço que não eram delas Pelo pecado de Adão A palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 15 Nessa vida vazia e sem sentido, eu já vi de tudo Um justo que morreu jovem por causa da verdade E um ímpio que desfrutou de vida longa Apesar da sua malignidade Salomão está dizendo, existe uma realidade lá Existem pessoas que não deveriam estar vivas, mas estão Existem pessoas que deveriam estar aqui, mas eles não estão Eles pagaram um preço Na cruz estão os justos e os injustos Na cruz estão aqueles que pecaram e aqueles que não pecaram Sabe? Existem atitudes que os pais tomam, que os filhos inocentes pagam Existem atitudes que políticos tomam, que pessoas inocentes pagam Existem atitudes que líderes tomam em pecado e em egoísmo Que as suas ovelhas, os seus liderados pagam Alguém vai pagar pelo nosso pecado Alguém sofre as consequências Talvez eu e você estamos vivendo o fruto de algo errado que alguém fez no passado Esse é o poder do pecado, ele contamina Mas na cruz não foi apenas um homem que morreu Sabe, o pecado de Adão até Deus pagou Até Deus teve que ir para a cruz Não foi apenas o homem justo Mas foi o Deus criador O criador dos céus e da terra Pagou um preço na cruz do Calvário E esse homem diz para Jesus Ele fala, quando o Senhor entrar Lembra-te de mim quando entrares no teu reino Jesus respondeu, eu garanto hoje você estará comigo no paraíso, sabe, existe algo poderoso aqui nesse diálogo de Jesus, Jesus foi crucificado no meio de dois homens, o que o insultou, Jesus nem responde, Jesus nem olha para esse homem e fala assim, olha você vai, vai pagar um preço maior hoje no inferno, Jesus não olha para esse homem e falou: oh, meu filho, eu estou aqui por você Você deveria estar pedindo perdão Jesus não responde ao homem que não se arrependeu Mas ele responde ao homem que se arrependeu Ele responde a pessoa que aceitou O que estava vivendo E pediu que Deus fizesse algo poderoso Isso também nos mostra algo poderoso Jesus não vai salvar quem não se arrepende ele não vai salvar quem é orgulhoso Quem não é quebrantado, quem não se quebranta que mesmo em face das circunstâncias difíceis Essa pessoa quer cobrar de Deus Como se Deus fosse o seu empregado Esse homem da cruz que não se arrepende Ele fala, você não é o Cristo, salve a si mesmo E aproveite e salve a gente Jesus não responde Mas ele responde a um coração quebrantado sabe como, como que nós fazemos Quando nós nos aproximamos do Senhor Qual é a nossa ração Será que nós nos aproximamos com o coração quebrantado Será que nós nos aproximamos Entendendo que nós precisamos dele O Senhor chama ele a uma Sabe, Jesus responde a esse homem Eu fico imaginando esse homem na cruz do Calvário Sabe, aqui o que nós estamos vendo de Jesus é algo poderoso Por quê? Porque representa também a humanidade Esse homem que um dia foi criminoso Jesus disse que ele estaria no paraíso O arrependimento dele Não tira ele da cruz Preste atenção nisso O arrependimento desse homem Não tira ele da cruz Em nenhum momento Jesus falou assim, Só porque você me reconheceu como Senhor e Salvador Só porque você me reconheceu como Rei Só porque você me reconheceu que eu, que eu sou o Cristo Que eu tenho o reino Eu vou tirar você da cruz vai acontecer algo poderoso, um milagre, você vai sair da cruz, esse homem não sai da cruz, mas eu quero dizer algo para você, esse homem vai passar a eternidade num lugar bem diferente, e vai passar a eternidade num lugar bem melhor, do que aquele outro que só insultou, às vezes o arrependimento, ele não pode mudar o que aconteceu na nossa vida até aqui, ele não pode impedir com que a gente colha certas coisas, mas ele pode mudar a nossa vida daqui para frente. É um processo, é uma restauração. E eu fico imaginando esse homem chegando nos céus, chegando no paraíso. E o anjo perguntando para ele, como é que você chegou aqui? Eu falo assim, rapaz. O anjo buscando o nome dele na lista, falou assim, mas seu nome não está aqui. Deixa eu falar com o meu supervisor. Quase ninguém chega aqui. O que você fez na terra? Eu assim, bom. Vou meter alguns cremes, Mas Não faz sentido você estar aqui até agora Mas o homem que estava do meu lado Disse que hoje eu estaria com ele no paraíso Aí o anjo chama um supervisor e fala Você conhece esse rapaz? Como é que ele chegou aqui? Ele assim, até agora eu não sei De repente chega Jesus com ele e fala assim Lá na cruz ele se arrependeu Lá na cruz ele reconheceu Ele não merecia estar aqui, mas ele está Sabe por quê? Porque o arrependimento tem esse poder O arrependimento tem um poder de nos conectar, nos reconectar com o Senhor Ele nos transforma, Ele nos muda Esse é o poder da cruz Sabe, Jesus o justo Foi para a cruz pelos nossos pecados O próprio Deus foi para a cruz pelos nossos pecados Como todos nós colhemos o fruto do pecado Todos nós pagamos um preço pelo pecado mas existe algo poderoso que acontece com aqueles que são justos em Jesus E aqueles que se arrependem Sabe o que acontece com eles? A morte não é o último estado A morte não é o último estado Abra sobre comigo em Lucas capítulo 13 Ou oh, João capítulo 13 Uma das passagens que eu mais amo Isso nos mostra algo poderoso em Cristo o que esse criminoso vê em Jesus É algo muito mais poderoso do que, do que os seus milagres, do que os seus sinais O que esse criminoso vê em Lucas, no livro de Lucas, com relação a Jesus É o caráter É a identidade de Jesus como filho de Deus E para mim, eu amo os milagres de Jesus E os milagres de Jesus são poderosos Eu amo, sabe, quando ele anda sobre as águas Eu, ando, eu amo como Jesus se mostra ilimitado ele se revela como Filho de Deus de forma ilimitada Jesus tem todo o poder do mundo, todo o poder do universo Mas o caráter de Jesus Para mim Prova que realmente Ele é o Filho de Deus E a Bíblia diz que um pouco antes da festa da Páscoa no Versículo João 13,1, 1 Jesus sabia que havia chegado o tempo Em que passaria desse mundo para o Pai Tendo amado o seu povo que estava no mundo ele os amou até o fim Eles estavam no jantar E o adversário já havia colocado O desejo de trair Jesus no coração de Judas Jesus estava ciente de que O pai havia colocado todas as coisas Debaixo do seu poder, olha que poderoso E que ele viera de Deus E estava voltando para Deus Então se levantou da mesa Tirou algumas peças de roupa E amarrou uma toalha Em volta da cintura a seguir colocou a água em uma bacia E começou a lavar os pés dos discípulos Enxugando-os com a toalha amarrada à volta da, sua, da cintura Ele se aproximou De Simão Pedro Que lhe disse, Senhor Você vai lavar meus pés? Jesus respondeu Você ainda não entende o que estou fazendo Porém com o tempo Entenderá não, Pedro disse Você nunca lavará meus pés Jesus respondeu, se eu não lavar os pés Você não tem parte comigo Senhor, respondeu Simão Não apenas os pés, mas as mãos e a cabeça também Jesus lhe disse O homem que se banhou precisa lavar apenas os pés Todo o corpo já está limpo Vocês estão limpos, mas nem todos Ele sabia que, que quem o iria trair E por isso disse, mas nem todos estão limpos depois de lhe ter lavado os pés, Jesus tornou a vestir as peças de roupa. Voltou à mesa e lhe disse, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam Rabi e Senhor e estão certos porque eu sou. Pois bem, eu, o Senhor e o Rabi de vocês, lavei os pés. Lavei-lhes os pés. Vocês sabem que devem lavar os pés uns dos outros. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque lhes dei o exemplo para que façam como fiz. Sim, eu lhes digo Que um escravo não é maior do que o seu senhor Como também nenhum emissário É maior do que quem o enviou Se vocês sabem essas coisas Serão abençoados Se as praticarem Olha que poderoso Jesus pouco tempo antes Momentos antes de começar a sua Vida de crucificação A sua humilhação Ele deseja ardentemente Ter um momento Uma refeição com os discípulos Será que isso nos remete a algo? Ele tem um momento de comunhão com os discípulos E ele fala, eu desejei ardentemente gastar esse tempo com vocês É a ceia do Senhor Eu quero deixar algo para vocês fazerem Algo que vai representar o que eu vou fazer por toda a humanidade agora E Jesus, ele gasta esse tempo Em um momento ali no jantar, a Bíblia diz que ele tira suas roupas Sabendo o que ia acontecer, sabendo quem ele era Sabendo que ele era, ele, Deus tinha colocado toda, todas as coisas debaixo do seu poder Sabendo que ele tinha vindo de Deus e estava voltando para Deus Jesus tira suas vestes, coloca uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos E às vezes eu me pergunto, que tipo de Deus é esse? Que Deus é esse? porque quando nós pensamos na figura de um Deus, nós pensamos é um Deus que merece simplesmente, sabe, que busca a adoração dos homens, é um Deus que busca com que os homens o sirvam, é um Deus que busca com que os homens o adorem o tempo todo, é um Deus que sabe que ele tem que estar superior, ele tem que se sentir superior, mas nós vemos agora um Deus que não apenas veio para morrer na cruz, mas vive uma vida de cruz, é um Deus que na mesa ele tira suas roupas, coloca uma, uma. amarra uma toalha ao seu redor, sabendo que vai ser crucificado, e vai lavar os pés dos discípulos. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que conhece tudo, o Deus que criou os pássaros, o Deus que criou o universo, agora não tem vergonha, não se sente rebaixado em lavar os pés de doze homens. Você só pode fazer isso, querido Quando você sabe qual é a sua identidade Quem você é Jesus não se sentiu rebaixado Por lavar os pés dos seus discípulos E eu acho incrível isso que Jesus diz, ele fala assim Olha, vocês me chamam de senhor E de mestre Sabe de uma coisa? Vocês estão certos Eu sou eu sou senhor e mestre, é isso mesmo, é a minha identidade E se eu sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês Vocês têm que lavar os pés uns dos outros Jesus cria uma cultura Ele transforma um relacionamento Ele mostra que o maior é quem serve Que momentos são esses pastor? São momentos antes da crucificação Eu gosto de dizer que se fosse eu, só sabendo que iria ser crucificado, em poucas horas, eu gostaria que alguém tivesse feito uma festa para mim, uma carta de despedida, falando, Jesus, desses três anos que nós estávamos juntos, pastor Hebre, desses três anos, sabendo que você vai morrer em poucas horas, sabe? queria te dar um presente, olha essa foto que nós tiramos juntos, sabe? faz toda aquela comemoração, fiz o seu bolo especial, fiz isso, fiz aquilo, eu sei que você não vai usar essa roupa Mas a gente quer lembrar de você nesse momento Eu fico pensando Jesus perto, perto de pagar o alto preço Na cruz do Calvário Jesus simplesmente Se ajoelha e vai lavar os pés E olha que figura interessante Porque toda vez que eu li esse texto Eu sempre achei Que Jesus parou no lugar E os discípulos vieram uma fila E vinham lavar os pés de Jesus Jesus veio lavar os pés dele mas a Bíblia nos mostra, se você ler cuidadosamente Que era Jesus que saía de um lugar Pegava a bacia E lavava os pés dos discípulos Ele saía de um lugar E ia lavar os pés dos discípulos É por isso que Pedro fala para ele Jesus, você não vai lavar meus pés É absurdo Jesus fala, se eu não lavar os pés Os seus pés, você não tem parte comigo Sabe o que significa isso, querido? No reino de Deus Nós só crescemos através do relacionamento A maioria das pessoas que eu encontro Principalmente pessoas que vão à igreja há muitos anos Pastores e líderes Eles aprenderam a dar e nunca receber O sistema religioso Força sua mente apenas a dar Dê a oferta Venha orar, venha fazer Faça, faça, faça faça. Poucas pessoas têm coragem de orar poucas, Muitas pessoas têm coragem de orar Para dar, para entregar Eles só querem vir à igreja Quando eles têm que algo para, para dar ao Senhor Mas você nunca vai crescer em Deus Se você não aprender A deixar Deus te dar A usar coisas Para abençoar a sua vida Por isso Jesus disse para Pedro Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo eu não quero só que você me abençoe, eu quero abençoar o seu coração Eu quero servir a sua vida Tem outro ponto interessante Que eu quero compartilhar com vocês que eu acho interessante aqui Esses dias eu vi uma foto Eu vi a foto de Jesus lavando os pés de todo tipo de gente Inclusive de Hitler Achei interessante a foto Mas é completamente estúpida É uma foto ignorante Jesus nunca lavaria os pés de Hitler Nunca. Primeira coisa que você precisa entender aqui. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus não lavou o pé de nenhum fariseu. Jesus não lavou o pé de nenhum soldado romano. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Lavar os pés fala de fortalecer a caminhada. Jesus não vai fortalecer a caminhada de quem vive em pecado. <risos> Está comigo não Tem gente que está achando que Jesus é o Papai Noel Da modernidade Lavar os pés Fala em tirar As poeiras do mundo Que nós adquirimos com a nossa caminhada Com a nossa jornada Sabe querido, enquanto você está caminhando Para fazer o que é certo em Deus Muitas vezes os seus pés se sujam, sim ou não? ou alguém aqui, desde que nasceu de novo, nunca mais pecou, se tem alguém aqui, eu queria que você orasse por mim no final do culto, mas quando nós vamos caminhando a nossa jornada com Deus, nós descobrimos que os nossos pés ficam sujos, com as poeiras do mundo, com as circunstâncias, nós queremos fazer o que é certo, nós estamos na jornada da santificação, mas os nossos pés se sujam, mas nós estamos no caminho, buscando, clamando, querendo mais de Deus, mas os nossos pés vão se sujando, e é por isso que a Palavra de Deus fala para nós, confessarmos os nossos pecados uns aos outros, porque o confessar os nossos pecados uns aos outros, é um processo nas nossas vidas, no qual nós somos lavados, alguém precisa lavar o nosso pé, alguém precisa nos curar, alguém precisa ministrar nossas vidas, nem sempre querido nós vamos ministrar, pessoas precisam ministrar nas nossas vidas, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam, que tocam nos pés delas, Quando alguém lava os nossos pés. É um lugar de vulnerabilidade. Vocês estão comigo ou não? Ah, gente, vamos lavar os seus pés. Vulnerabilidade. Você senta ali e alguém fala, deixa eu lavar seus pés, meu filho. Conta aqui as áreas da sua vida que precisam ser curadas. Ô oh, pastor, eu fiz isso, oh, irmão. Estou passando essa luta emocional. Minha fé está pequena Preciso de cura Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu menti Você está lá lavando os seus pés Alguém lava os seus pés É o sistema no reino de Deus Um irmão lava o pé do outro Alguém que está no caminho Pedro fala, Jesus Não lava só os pés, não, lava a mão e a cabeça Jesus fala, quem já se banhou Não precisa Tomar banho de novo, só lavar os pés Sabe, nós somos lavados Pelo sangue do cordeiro nós somos libertos pelo sonho do Cordeiro, nós nascemos de novo, existe algo novo que aconteceu na nossa vida, mas na nossa caminhada, nós precisamos lavar os pés, e a palavra de Deus fala, você não lava os pés sozinhos, alguém vai lavar por você, você precisa de alguém, que lave os pés por você, para que você possa lavar os pés uns dos outros, para que você possa servir, Jesus lavou os pés dos seus discípulos A Bíblia diz que ele amou os seus discípulos até o fim E olha que incrível Jesus lavou os pés inclusive de Judas Que era um dos seus discípulos Ele lava os pés de Judas Mas o problema de Judas não estava nos pés Estava no coração As palavras de Jesus não entravam no coração dele Jesus não conseguiu limpar o coração de Judas Nem a sua mente Sabe queridos O reino de Deus é o reino de relacionamento O reino de Deus é o reino de transformação O reino de Deus é o reino de vulnerabilidade às vezes nós queremos vencer tudo na nossa força. Nós queremos vencer tudo no nosso esforço. Mas eu quero dizer para você hoje, querido, que se você tem colocado o seu coração em servir a Deus, em caminhar no caminho da justiça e decide caminhar na luz como Ele na luz está tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Só basta a gente reconhecer, só basta a gente se render. E ser vulnerável e falar, a Deus eu estou aqui Eu quero que o Senhor eu quero, eu quero me render a tua presença Eu me coloco diante do Senhor Sabe Eu quero servi-lo É a forma como nós vamos nos manter Nessa jornada cristã Não sozinhos Mas servindo uns aos outros a palavra de Deus fala que se um irmão for pego em pecado For pego em pecado Os espirituais devem corrigi-lo E os espirituais devem corrigi-lo Tendo a consciência E vigiando Para que eles não caiam no mesmo pecado Sabe o que significa isso? O reino de Deus jamais Vai concordar com coisas erradas mas ele não, vai ele não vai trabalhar na vida de alguém sem o propósito de restaurar. Está comigo ou não? Deus não vai concordar com as nossas coisas erradas, mas Ele vai trabalhar de uma forma que nós sejamos restaurados. De uma forma que nós sejamos en encorajados. Eu amo que Jesus vem em Pedro. Jesus, Ele chega para Pedro, Pedro, o diabo pediu a sua vida. Mas eu orei por você. Pedro disse que não vai fazer, que não vai acontecer conhece alguém assim que disse que jamais faria isso mas em momentos difíceis é o primeiro a fugir e Jesus ele, ele sabia dos defeitos de Pedro ele sabia das áreas frágeis de Pedro ele sabia das áreas em que Pedro não era estruturado ele conhecia Pedro mas de uma forma muito poderosa Jesus ele não foca no, naquilo que Pedro não iria fazer mas ele diz, Pedro, quando você se converter Fortalece seus irmãos Sabe, ele está chamando Pedro para um relacionamento Ele está chamando Pedro para um propósito Ele está chamando Pedro para algo mais profundo Sabe, Deus sabe quem nós somos Ele sabe que as circunstâncias que nós vamos cometer Certas circunstâncias que nós vamos passar na vida Essas circunstâncias vão nos deixar para baixo Mas ainda assim, Jesus não desistiu de nós Ele não desistiu daquilo que nós podemos fazer nele ele não desistiu daquilo que nós podemos ser nele. E Pedro, um homem instável, se torna agora uma rocha. Porque ele simplesmente se permitiu ser amado por Jesus. A cruz nos fala de coisas poderosas, que No relacionamento do reino de Deus. E eu quero encorajar você nessa noite abriu o seu coração para Deus. Eu sinto a presença de Deus de forma poderosa aqui nessa noite. Eu sinto que os anjos estão se movendo. Talvez você chegou aqui nessa noite carregado. Talvez você chegou aqui nessa noite triste, decepcionado consigo mesmo, sem saber como vai sair da circunstância no qual você está vivendo. Mas eu quero dizer para você que Deus tem uma esperança e um futuro para você. Deus tem uma esperança e o futuro sabe todos os seus caminhos te levaram até aqui mas hoje se você seguir os caminhos do Senhor Ele vai te levar até o céu Ele vai te levar para o seu propósito quantos crentes Amém? quero que você coloque em pé, eu quero orar com você obrigado por ter ouvido até o final acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações Oh,